0: Bem-vindos ao podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, Edith, por teres aceitado participar no podcast e, se falássemos da Europa. Uh, Edith Estrela, tu és vice-presidente da Assembleia da República, mas já foste deputada europeia e deputada na Assembleia da República. E eu começaria esta conversa exatamente por aí. Ou seja, como é que tu comparas, em termos de capacidade política, em termos de funcionamento da democracia, o trabalho do Parlamento Europeu e da Assembleia da República, ou seja, do Parlamento Nacional?
1: Em primeiro lugar, quero agradecer este convite e dizer que é com muito gosto que aqui estou, depois de alguns adiamentos forçados é verdade. por razões que são conhecidas da queda que eu dai na, na sala do Senado e também por dificuldades de agenda que surgem sempre. E quero felicitar-te por teres criado... E mantido porque já está em uma certa longevidade este podcast que é muito interessante. Portanto, parabéns. Dois anos. Exatamente. Não é, não é fácil alimentar e ter uh, a variedade de convidados que tu tens aqui trazido para debater temas tão, uh, tão diversos como aqueles que uh, têm uh, sido objeto de reflexão. Uh, em relação à pergunta que me colocas, Gostaria de começar por afirmar o seguinte, uh, os, os Parlamentos, seja o Parlamento Europeu, seja os Parlamentos Nacionais, uh, representam a voz dos cidadãos, a voz da democracia. E por isso é que podemos afirmar, com toda a propriedade, que o Parlamento Europeu é uh, a instituição da União Europeia mais democrática. Porque é a única que é eleita uh, por sufrágio uh, direto dos uh, cidadãos uh, europeus, dos diferentes Estados-membros. Uh, obviamente que a Comissão Europeia tem a sua legitimidade, que lhe vem designadamente do escrutínio que é feito pelo próprio, próprio Parlamento Europeu, Europeu uh, e uh, o Conselho Europeu também tem a sua legitimidade, que advém do facto de os primeiros ministros e os presidentes da na República, terem sido também uh, eleitos, mas, de facto, a Casa da Democracia, por isso é que nós viemos à Assembleia da República, a Casa da Democracia, e o Parlamento Europeu é que também representa, de facto, os uh, cidadãos. Uh, há muitas, uh, enfim, dessa experiência que tu referiste, há aspectos que são comuns, Uh, designadamente no, no acompanhamento e no controlo político, no caso do Parlamento Europeu, faz o controle político das uh, instituições, das outras instituições, uh, e os, o Parlamento Português, neste caso o Parlamento Nacional, também faz o controle político da atividade do, do governo. Uh, mas há algumas diferenças, porque os Parlamentos Nacionais, concretamente o Parlamento Português, Uh, tem o uh, poder de iniciativa legislativa, coisa que o Parlamento Europeu não tem, mas gostaria de ter. Exatamente. Uh, tem o poder, sim, temos aqueles relatórios
0: de iniciativa em que pedimos à Comissão Europeia Exato. para apresentar iniciativas legislativas. Exatamente. E esta Presidenta assumiu o compromisso de que um pedido de iniciativa legislativa por parte do Parlamento Europeu, a Comissão, apresentaria essa iniciativa. Acho muito bem, acho muito bem. Aliás, eu fui relatora também de alguns relatórios
1: de iniciativa. O Tratado de Lisboa também dá essa possibilidade aos cidadãos, aos próprios cidadãos europeus de intervirem no processo Exatamente. legislativo. Reforçou os poderes do, do Parlamento Europeu, também os poderes, reforçou, a, a, o, por exemplo, o direito de petição, enfim, tudo isso foi um avanço muito positivo e foi ganhando também os diferentes tratados foram antes do tratado de Lisboa foram dando mais, mais poderes, poderes ao Parlamento, sua criação, europeu. Ao Parlamento e europeu e já agora que falei de, da eleição também é importante dizer que foi a partir de 1979 que as deputadas e os deputados passaram a ser eleitos diretamente até 1979 eram Eleitos nos países para os parlamentos nacionais e depois eram indicados representavam
0: por... os parlamentos nacionais. Pelos parlamentos
1: nacionais. Portanto, mas, portanto, há uns avanços uh, no, no sentido do aperfeiçoamento da, e reforço da, da democracia. Uh, e, e, e se me permites. Uh, e o
0: trabalho, ou seja, no Parlamento Nacional, uh, como tu disseste, fazem o controle do governo. Uh, aprovam iniciativas legislativas, como nós, uh, e, digamos, uh, definem a vida do país, a vida política, a vida dos cidadãos, nas mais diversas dimensões. No caso do Parlamento Europeu, a situação é diferente, porque, nos, porque estamos a um outro nível. É, é claro que também a diferença decorre
1: dessa diferença de nível... Portanto, oh, o Parlamento Nacional trata de, das políticas nacionais uh, o Parlamento Europeu das políticas europeias. Mas também é importante que os cidadãos saibam uh, que uma porcentagem elevadíssima das políticas nacionais são condicionadas pelas políticas europeias.
0: Ou seja... Cerca de 70%, até... segundo alguns estudos nessa... Pois, eu
1: até pensava que já era, já era nos 80, e por isso é que não referi a porcentagem. Uh, por exemplo, quando nós fazemos a transposição das diretivas, dos regulamentos, depois há também as recomendações, portanto, tudo isso tem tradução e interferência nas políticas nacionais e nos instrumentos nacionais. Mas eu ocorreu-me agora, ao falarmos nós da importância dos, dos parlamentos e da questão da, da defesa da democracia, não posso deixar de referir Uh, uh, o que aconteceu em Brasília, uh, o, o ataque, a invasão uh, dos uh, edifícios, das sedes dos três poderes, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judicial, uh, que é um enorme atentado à democracia e que nós temos a todos os níveis, a nível dos Parlamentos Nacionais, a nível do Parlamento Europeu, temos de condenar com toda a veemência e com toda a força, como aliás foi feito e está a ser feito pelas por, por democracias de todo o mundo e que Portugal de imediato, quer o Presidente da República, quer o Governo, condenaram de imediato, porque se nós não defendermos o direito de, dos cidadãos de escolherem livremente o seu rumo, uh, obviamente... que Estamos que, a
0: pôr em causa as democracias.
1: E não é só as, as democracias, e quando pomos em causa as democracias, pomos em causa os direitos dos cidadãos, os direitos humanos, uh, o, o Estado de Direito, etc. E uh, isto aconteceu no Brasil, mas também aconteceu em 2021, nos Estados Unidos da América, no, uh, no o ataque, que foi a invasão também do, do Capitólio. Uh, e uh, aqui, uh, acho que há uma lição a tirar. É que nós temos de estar permanentemente atentos, tendo, porque uh, a democracia hoje em dia, uh, as democracias uh, são uh, atacadas com mais mais sofisticados do que eram no passado, uh, com as novas tecnologias, uh, com as fake news, com a desinformação, uh, com uh, uh, recursos financeiros uh, que nós nem sequer imaginamos, através de redes sociais. Portanto, uh, é importante uh, que uh, nós estejamos permanentemente atentos Uh, e que uh, estejamos prontos a agir, uhum. que não podemos, porque os casos que eu referi têm a ver com uma certa tolerância que foi por parte, digamos, de, das sociedades em relação a presidentes populistas, presidentes xenófobos, presidentes que não respeitavam o Estado de Ou seja,
0: temos que aprender a lição e tolerância zero, zero relativamente a qualquer atentado ao funcionamento das democracias. E o Parlamento Europeu, exatamente, aprovou há algum tempo um relatório que tem a ver com a interferência externa no funcionamento das democracias. E nas e eleições nós sabíamos, e, nas eleitorais. e nos atos eleitorais. Porque nós tínhamos, digamos que este tema que hoje está... Por baixo dos nossos olhos, já se tinha percebido quando houve o um referendo na Irlanda sobre o Tratado de Lisboa, esta interferência Brexit. externa... E depois no Brexit, exatamente a mesma coisa. Eleições nos Estados Unidos, nos Estados, Estados Unidos, noutros países. O a... foi feito a Hillary Clinton. Exatamente. Tanto há aqui Isso. interferências externas que nós temos claramente que contrariar. Evidentemente, vivemos num mundo multipolar, Sim. vivemos num mundo globalizado. Em, é globalizado, em que o multilateralismo é fundamental, mas de facto a questão da proteção das democracias é fundamental, porque as democracias não são uh, adquirido. mas agora, sobre Sim,
1: questão... e porque as história também nos uh, Sim, temos que aprender dá, dá lições. determinadas lições. Exatamente. Ah, e basta uh, nós retrocedermos a 1933, quando o ataque incendiário ao Reichstag uh, foi, uh, digamos, uh, um, queimou a democracia porque acabou por Uh, reforçar o poder de Hitler. Exatamente. E, portanto, nós temos também de estar permanentemente atentos e, como eu dizia há pouco, os instrumentos de que hoje dispõem os inimigos da democracia são muito mais... São muito fortes. Fortes, uh, são mais poderosos e mais diversos e, nas, e muitas vezes, mais subtis. Uh, portanto, nós temos mesmo tolerância zero em relação aos populismos em relação à xenofobia, em relação aos ataques ao Estado de Direito, ao de respeito das, dos direitos humanos, enfim, tudo isso tem de estar a ser prioritário.
0: Tu falaste há pouco sobre, na relação entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional, neste caso na Assembleia da República, que há, digamos, uma realidade que tem a ver com as iniciativas legislativas ao nível europeu, diretivas, regulamentos, etc., que tenham um impacto nos Estados-membros. Mas há uma outra dimensão, que é a dimensão da persuasão, da influência informal. Eu estou a pensar, por exemplo, em que a Comissão Europeia propôs o chamado pacote Fit for 55, ou seja, um pacote que tem a ver com as alterações climáticas, com contrariar as alterações climáticas, em domínios muito concretos, desde o controle de emissões de CO2, até o próprio mercado de emissões de CO2, mas também a outra dimensão, que é a dimensão social. Porque nós sabemos que as alterações climáticas têm... Por exemplo, quando se pede a uma empresa que uh, mude o seu equipamento para ter um equipamento mais amigo do clima, isso tem custos para a empresa. Quando se pede que se reduzam as emissões uh, nas casas, nas residências, isso tem custos para as famílias. E, portanto, a Comissão propôs também que se criasse um fundo social para o clima. Ou seja, no sentido de apoiar financeiramente os mais vulneráveis, para que não sejam eles a pagar a transição climática. Digamos que se criou, uh, e o secretário-geral das Nações Unidas tem repetidamente levantado esta questão da necessidade de iniciativas legislativas concretas e de políticas concretas, sim, sim, combate só o discurso exatamente, não é suficiente. As alterações
1: climáticas, sim, sim.
0: Mas a Assembleia da República, praticamente ao mesmo tempo em que nós discutíamos no Parlamento Europeu este pacote Fit for 55, que ainda não está todo aprovado, o Parlamento Nacional a Assembleia da República aprovou a lei sobre o clima. Sim. Portanto, para além das implicações jurídicas, há também, digamos, uma dimensão política, uma tendência uma certa política. Sintonia,
1: uma certa sintonia à compreensão de que uh, há problemas que não têm fronteiras, não é? No mundo globalizado, uh, ninguém consegue, uh, nenhum país consegue sozinho combater e resolver os problemas emergentes, os novos problemas emergentes, como é a questão das alterações climáticas, ou com a transição digital, a questão das migrações, a questão também do terrorismo, enfim, todos esses grandes problemas que existem no mundo contemporâneo. E depois, tentar há uma grande, também, sintonia e, digamos, que funcionamos como vasos comunicantes. Uh, nós uh, em determinado momento uh, o mesmo que não haja uma recomendação do, do Parlamento Europeu e que não haja nenhuma iniciativa mas que esteja a debater um determinado assunto e que também no Parlamento Nacional também se debata e essa, essa, o, o trabalhar em conjunto e o, tra e o, tra o, o, o trabalharmos de uma forma unida é uh, Potencia, potencia, é potencia, e, uh, mas também uh, queria chamar a atenção que uh, em 2021, uh, durante a presidência portuguesa uh, do Conselho da União Europeia e no âmbito da dimensão parlamentar, a Assembleia da República promoveu uma reflexão uh, conjunta uh, com o Parlamento Europeu e com a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e isto é muito interessante porque Portugal, que sempre foi, pela sua geografia, pela sua história, um país europeísta, mas nunca perdeu a sua vocação atlântica. A questão da CPLP, portanto, a Comunidade da Língua Portuguesa, e isso também é uma riqueza que Portugal, um contributo importante que Portugal pode dar à Europa para reforçar as relações com a África, as relações com a América Latina de, através do Brasil e, uh, e, e, e portanto, com a, e com a comunidade da CPLP que vai para além da África e da América Latina. Uh, mas voltando a essa, uh, essa reflexão que foi feita, uh, foi muito importante e muito pertinente porque, mais uma vez também, como é que qual é o papel dos Parlamentos uh, nacionais. nacionais e do Parlamento Europeu na defesa e promoção da democracia? Porque não é apenas defender a democracia já existente, mas é também promover onde ela não existe. Portanto, há todo um trabalho que tem de ser feito em vários uh, fora e em determinados uh, momentos. E, 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 e também nós estamos confrontados, por exemplo, com o mundo digital, não é? Com uh, que por um lado uh, tem imensas vantagens, mas por lá também são uh, nos uh, uh, acarreta grandes riscos uh, e aí, sobretudo o risco de deixar gerações para trás que não têm capacidade exa de seguir, Exatamente, ou seja a aumentar o digital. fosso. Aliás, eu sou relatora no, na Assembleia parlamentar do Conselho de Europa sobre um, um relatório sobre isso, precisamente sobre a fratura sobre o fosso digital e que é uma grande, tem de ser uma grande preocupação até na defesa do, do Estado de Direito e dos direitos humanos. E também julgo que é, que é importante que o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais tenham tomado uma posição conjunta em relação ao combate à pandemia. E eu uhum. acho que isso, isso mostrou mesmo quão importante é pertencermos à União Europeia. Ou seja, a Europa é a nossa casa comum a Europa é também, do meu ponto de vista, o nosso futuro comum. E o combate à pandemia, as medidas que foram adotadas, não só a Europa esteve extraordinariamente bem, o que me surpreendeu, tendo em conta uh, o, a atitude que teve quando foi da crise de 2008. 2001, sim. Uh, e, e agora não, agora esteve à altura... Da história e, e aliás, é desafio. uma
0: situação muito interessante porque foi um momento. Não só que o Parlamento Europeu teve que decidir em 48 horas aquilo que às vezes demora mais do exatamente, 48 dias, para não dizer 48 meses, meses. <risos> uh, tivemos que fazer isso e fizemos. Mas há uma outra dimensão muito interessante, que Esse? foi a criação do Next Generation EU, do Fundo de Recuperação. Ação, Porque a criação do Fundo de Recuperação, que foi aprovada no Parlamento, no Conselho, a seguir teve que ser ratificada é os parlamentos nacionais, nacionais. e os parlamentos mas foi tudo nacionais, foi feito
1: como, de uma forma muito
0: rápida, muito rápida, quer dizer, voou alguns meses, comparando mas a noção da emergência, exatamente, a noção porque... da emergência em todos os parlamentos nacionais foi porque muito porque
1: antes, antes também mesmo assuntos que eram prementas e arrastavam, se muravam e havia vetos de, de determinados parlamentos nacionais e etc. E daqui desta vez não, de facto, a Europa atuou unida. E isso teve com efeitos positivos, consequências positivas que têm de ser
0: aplaudidas e registadas. Isso, registadas, aí está. Nós temos que aprender as lições Sim. de situações dessa natureza. Eu devo dizer que uh, estou completamente de acordo contigo dessa noção de urgência por parte de todos os Parlamentos Nacionais, mas também houve aqui um trabalho que normalmente é desconhecido mas um trabalho incrível do primeiro-ministro português que a seguir de António Costa que a seguir ia assumir a presidência Desse do tempo. Conselho da União Europeia. Sem dúvida. Fez sem um dúvida. trabalho incrível no sentido de apoiar, acelerar esta ratificação por parte dos Sim, Parlamentos Sim, e depois a distribuição
1: das, das vacinas. Exatamente. Tudo também isso. foi muito importante e também houve o um, um papel
0: da presidência portuguesa nesse domínio. Sim, foi muito importante. Eu, nós já tivemos a oportunidade de fazer um podcast sobre a dimensão parlamentar da presidência com o presidente da Comissão de Assuntos Europeus na Assembleia da República, Luís Capolas, mas há uma questão que ainda gostaria de colocar que é nós temos algumas iniciativas que já estão digamos estruturadas previstas de colaboração entre o Parlamento Nacional e entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais por exemplo, a Conferência Interparlamentar sobre a Cooperação Económica ou sobre a matéria de defesa. Portanto, existem três ou quatro iniciativas anuais de uh, colaboração em que participam representantes dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu. Tens alguma sugestão, diria, no sentido de haver um reforço da participação uh, e da cooperação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento uh, Europeu?
1: Bom, nós estamos a ser permanentemente desafiados, não é? Uh, e aquilo que nós, que era impensável há aos anos, nós uh, temos acontecido, por boas e más razões. A questão, por exemplo, a má razão, a questão da guerra na, na, Ucrânia, na Ucrânia, que nos coloca novos desafios. Eu, quando estava no Parlamento Europeu, já nós debatíamos... A segurança energética, a diversidade das fontes de uh, abastecimento energético tu aliás, para a Europa. Aliás, a minha memória
0: é boa, foste relatora de um relatório sobre questões de ambiente. Sim,
1: sim, sobre as catástrofes naturais. Exatamente. E já nessa altura também a questão da, da energia, da segurança energética que era colocada uh, e, e, e os problemas com que nos íamos confrontar, porque os estudos, há muito tempo que os especialistas alertavam para a necessidade uh, de termos uh, comportamentos mais amigos do, do ambiente, a nível individual e a nível coletivo, uh, e que as alterações climáticas iam ser o de um grande desafio do nosso tempo.
0: E, e é eu... os catástrofes naturais na União Europeia há todos os dias. E, pois, Quase. Exato. exato,
1: porque é... Aliás, o conceito de seca como catástrofe natural foi introduzido por mim no meu relatório, o que causou muita surpresa aos, aos colegas dos países nórdicos porque não percebiam muito bem o que é que era isso de seca extrema seca. ou seca severa. Eles era, confrontavam se mais, era, eram mais sensíveis às inundações, infelizmente, nós. Agora, no sul da Europa, temos os incêndios, temos a seca severa e extrema e temos as inundações. inundações. E, portanto, isso leva-nos também a ver quão urgente, como uh, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, não se cansa de referir, ainda fez agora recentemente na conferência dos 50 anos do jornal Expresso, a importância do combate às alterações climáticas e também não posso deixar de referir uma um outro tópico que ele, que ele também é muito sensível, que é a questão das desigualdades e desigualdade de género, Sim. em relação à qual ele referiu que tem havido retrocessos nos últimos uh, anos, uh, por causa da pandemia, mas não só por causa da pandemia. Portanto, há, digamos que, uh, todas as conquistas que a humanidade... Sim,
0: porque nós, quando olhamos para os progressos em matéria de igualdade de género, Uh, olhamos para a Europa e de facto aí há Exato. progressos, mas, há mas também na Europa e sim, 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 há avanços recursos mas também na
1: Europa há avanços e recursos, e mesmo em Portugal na, basta lembrar o caso da IVG sim, uh, sim, que sim, depois sim. da lei aprovada o governo do PSD e CDS tentou uh, fazer Exatamente. retroceder e em, Espanha? Exatamente, e em Espanha portanto isto significa que quer em relação à democracia temos de estar permanentemente vigilantes como também em relação aos avanços civilizacionais uh, e outros uh, que uh, estão uh, frequentemente, são postos em causa e uh, há todo um processo de avanços e, uh, e recursos. Uh, eu julgo que, no, uh, e sou muito sensível a, a isso, uh, que é importante que uh, o Parlamento Europeu não, seja, continue a defender um modelo social europeu e que uh, seja uh, que nesse domínio porque há muita gente que diz que o modelo social europeu está já esgotado e que é preciso reinventá-lo uh, enfim, na, na conferência do Porto eu, o tema esteve em debate também durante a presidência portuguesa uh, mas penso que há necessidade de nós encontrarmos novas formas de defendermos um modelo social europeu uh, que proteja os mais uh, desfavorecidos, uh, que uh, não deixe ninguém para trás. E quando digo ninguém, é uh, pessoas, famílias, empresas, uh, mas também países, países porque exatamente. os países não têm todas as mesmas possibilidades. Não têm todos a mesma dimensão, não têm todos a mesma riqueza e, e, e é inaceitável que continuemos a ter um fosso um tão grande entre aqueles que tudo têm e aquilo, aqueles que nada têm e que a riqueza Uh, do mundial uh, seja detida por, por uma minoria e depois haja uma maioria de pessoas que uh, vivem na, uh, no limiar na pobreza, alguns em pobreza extrema e outros no, no limiar da pobreza.
0: Muito obrigada Edith, muito obrigada por ter estado aqui no podcast e se falássemos da Europa. Obrigada eu.